0: Con Jorge Sanabria queremos darte las gracias Por estar con nosotros en este nuevo episodio Antes de continuar como cada día Quiero darle gracias a las personas que continúan integrándose A la comunidad de Palabra y Presencia Que no saben la solución Que es para nosotros el saber que Dios está bendiciendo tu vida A través de la palabra que estamos enseñando En el día de hoy Vamos a estar hablando bajo el tema Vida con intención la pregunta para meditar en este día es: ¿Cómo vivimos? El texto bíblico para la enseñanza del día de hoy la encontramos en el Epístola a los Efesios, capítulo 6, verso 13. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Oremos: Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos. A ti damos gloria, honra, alabanza y adoración. Te damos gracias Dios por el privilegio que nos das en esta hora de ministrar tu palabra. Vamos a comenzar la enseñanza Dios. En esta hora, Espíritu Santo, trae la unción en esta hora. Que seas tú, Espíritu Santo, impartiendo palabra, y no seamos nosotros. Que seas tú, Espíritu Santo, que seas tú, Espíritu Santo, ministrando. Que seas tú, Espíritu Santo, expandiendo nuestras mentes, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos. Dios, para que veamos y entendamos. Prepara los corazones de las palabras, Dios, que van a comenzar a recibir tu enseñanza en este día. Espíritu Santo. Toca a cada persona que va a estar en contacto con este episodio. Sé tú ministrando la necesidad porque solo tú sabes, Dios, lo que estamos pasando. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos el verso, en la manera en que el apóstol Pablo comienza la enseñanza de la armadura de Dios para nosotros. El apóstol Pablo comienza diciendo vestidos. En otras versiones dice, tomad la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y hay dos cosas presentes en el inicio, en la introducción de lo que va a ser la armadura a la vida del creyente. Y es en esos dos elementos en los que queremos presentar la enseñanza. Primeramente, antes de conocer las herramientas que Dios ha provisto para nosotros, el apóstol Pablo nos presenta dos elementos que son extremadamente importantes y uno de ellos es intención y realidad. El apóstol Pablo determina que es necesario reconocer la necesidad de nuestra intencionalidad y el reconocimiento de nuestra realidad antes de poder tomar la armadura y ser efectivos así que como primer tópico de la enseñanza en el día de hoy vamos a hablar de intención versus realidad encontramos la intención o nuestra intencionalidad al inicio de este versículo cuando Pablo dice vestidos, vístanse o tomen la armadura de Dios esto es una acción intencional pues sabemos que un cambio de ropa no acontece por sí solo. Invertimos una considerable cantidad de tiempo y pensamiento en el atuendo que vamos a estar utilizando para cada día. Antes de elegir el atuendo, determinamos la ocasión, determinamos nuestra intención, determinamos el propósito por el que nos estamos vistiendo. Y esto demuestra la intencionalidad de nuestra parte en cuanto al propósito que la ropa va a jugar en este momento esto significa que cuando nos vamos a vestir con la armadura de Dios tenemos que considerar un sinnúmero de cosas antes de comenzar a vestirnos con la armadura tenemos que poner intención tenemos que hacer esto a propósito cuando vamos al diccionario y buscamos la definición de la palabra intención, encontramos dos definiciones. La primera siendo, intención es cosa que una persona piensa o se propone hacer. Partiendo de esta premisa, el apóstol Pablo nos está diciendo que antes de comenzar a tomar las piezas de la armadura, tenemos que detenernos y pensar en las cosas que nos proponemos hacer. Tenemos que poner pensamiento en las cosas que vamos a realizar. Tenemos que poner pensamiento en las cosas que vamos a realizar para entonces tomar la armadura efectivamente. Porque si no prestamos atención a las cosas que vamos a enfrentar en ese día, si no prestamos atención a los pensamientos, si no ponemos atención a nuestras ideas, porque aquí viene la segunda definición de intención, es una idea que se persigue con cierta acción o comportamiento. Significa que antes de tomar la armadura de Dios, antes de iniciar nuestro día, antes de iniciar la batalla, tenemos que tomar en consideración qué ideas tenemos para ese día tenemos que tomar en consideración qué metas tenemos en ese día. Tenemos que tomar en consideración en qué manera nos vamos a estar comportando en ese día. Porque podemos vestirnos elegantemente y si nos vamos a la cancha a jugar al baloncesto el atuendo no va con nuestro comportamiento. El atuendo no va con la tarea que vamos a estar realizando. Y aunque la armadura de Dios es una sola, la diversidad de palabras varía conforme a la situación a la que vamos a estar enfrentando. Y esto es importante que lo entendamos. Porque dando, por ejemplo, si usted está enfrentando una situación donde el problema está en sus ojos, no va a hacer uso de una cita que, que soluciona la codicia. Como estamos viendo, la acción y la herramienta que estamos utilizando no van a la par. Y Pablo dice, que no es sencillamente tomar la armadura de Dios por decir, hoy me voy a poner la armadura de Dios, sino estar consciente de qué áreas estamos cubriendo con la armadura de Dios. Es crear intencionalidad y presentar la debilidad y presentar nuestras faltas y presentar nuestras acciones con una idea clara, con un pensamiento preciso ante la presencia de Dios, para vestirnos efectivamente, y proteger el área que está siendo atacada El otro punto que Pablo presenta Es la realidad Pablo hablaba del día malo Pablo hablaba del día Donde las cosas salen como se planearon Pablo hablaba del día En que se desataron las tormentas del yendo de nuestra contra Pablo hablaba del día Donde enfrentamos la adversidad Pablo hablaba del día que iba a llegar Cuando buscamos en el diccionario Realidad Él dice Aquello que existe de forma efectiva o vigente en el punto. Cuando hablamos de la realidad, tenemos que entender algo muy importante de la realidad, es que la realidad difiere entre persona y persona. La realidad de un individuo no es necesariamente la realidad de otro, porque en el punto en que vive esa persona, no hablo del planeta, hablo del mundo de su punto, el punto en el que vive esa persona no es el mismo en el que vive. En el que vivo yo, las circunstancias de esa persona definitivamente no son las mismas que estamos enfrentando nosotros. Y tenemos que tomar esto en consideración porque esto revela el por qué la intencionalidad es tan importante. Porque usted no puede tomar la enseñanza de tal o cual maestro, de tal o cual predicador y aplicarla tal como él la aplicaba a su vida porque. La realidad de ese predicador no es la misma suya. La realidad de ese maestro no es la misma suya. La realidad mía en el momento que le dando enseñanza definitivamente no es la misma que usted está enfrentando Así que si yo le dijera cómo aplicar la armadura de Dios en su vida, es muy probable que no le funcione. Por eso es que tiene que prestar atención a sus circunstancias. Por eso es que tiene que prestar atención a, su, a sus ideas. Por eso es que tiene que presentar delante de la presencia de Dios y presentar el plan que se ha hecho para que Dios te guíe de manera efectiva con qué piezas de la armadura se va a usar porque la Biblia se compone de 66 libros y en cada uno de esos libros hay un número de versículos y estos versículos son herramientas partes de la armadura de Dios visualice bien la armadura por lo que es la armadura de Dios Práctica es cuando usted toma la palabra y se reviste con ella, así que, así como si hay un sinnúmero de realidades que nosotros enfrentamos, así como hay un sinnúmero de situaciones, hay un sin número de versículos que le van a ayudar a enfrentar efectivamente tales circunstancias que solamente se alcanzan haciendo uso de la intención, solamente serán efectivos. Cuando nos detenemos, pensamos y meditamos en la veracidad de la palabra para aplicarla a nuestras circunstancias. Llegando a una conclusión en cuanto a esta primera parte de la enseñanza en el día de hoy, podemos entonces decir que Pablo intentaba hacernos ver claramente que la intencionalidad de nuestra parte va a generar cambios permanentes. En nuestra realidad, Pablo intentaba presentar ante nuestros ojos que la intencionalidad puesta de nuestra parte generaría cambios permanentes en la realidad que estamos enfrentando. Si tomamos este principio y lo aplicamos en la vida de Jesús, lo vamos a encontrar cuando estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches, y la Biblia se toma el tiempo para decirnos: Y tuvo hambre. La realidad de Jesús fue que estuvo ayunando por 40 días y 40 noches, donde no comió nada, donde se estaba consagrando, donde se estaba preparando para dar inicio a lo que sería su ministerio público. Dice la Biblia que su realidad tenía hambre en el mundo de Jesús en ese instante, estando consagrado, estado buscando la presencia de Dios, estado separado para iniciar su carrera, tenía hambre. El diablo sabía esto. El diablo conocía la realidad en el mundo de Jesús en ese momento. El diablo entendía la circunstancia de la necesidad de Jesús. Presta atención porque esto es importante. El diablo conoce sus circunstancias. El diablo conoce el estado en que su cosmos, en que su mundo se encuentra. El diablo está consciente de la realidad que le impacta en estos momentos y se está preparando para tomar ventaja de eso. Y todo esto es un ejemplo de intencionalidad y la armadura. El diablo se acerca a Jesús y le dice, si eres... El Hijo de Dios Haz que estas piedras Se conviertan en pan El diablo estaba haciendo uso De la realidad En la vida de Jesús en ese momento Para cuestionar su identidad Intentarlo Acusar a su autoridad Para crear pan y suplir su necesidad De manera independiente Presta atención al patrón Que el diablo está estableciendo Hemos demostrado bíblicamente que el diablo conocía las circunstancias de Jesús como conoce las suyas y conoce las mías. Paso seguido, se abre paso para explotar las circunstancias y mientras explota las circunstancias, poner dudas en nuestra identidad. Vuelvo y repito esto, se abre paso nuestras circunstancias haciendo uso de nuestra realidad para cuestionar nuestra identidad, porque en el momento de debilidad, en el momento de la prueba, en el día malo, como dice Pablo, es en el momento donde las dudas llegan, y esas dudas no necesariamente vienen del diablo, somos seres humanos que naturalmente sin ayuda de nadie tenemos dudas, somos seres humanos con la tendencia de fallar, de pecar, de cuestionar, estas cosas están en la naturaleza humana. El diablo lo sabe. Esto es parte de nuestra realidad. Y tomando ventaja de esto, el diablo intenta de cuestionar nuestra identidad. Si eres el hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esto? Si eres el hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te mueves de esta manera? Y aquí está el uso de Jesús con la armadura. Escrito está. Cada ocasión, que El diablo presentaba un argumento, Jesús contestaba, escrito está, presentando una porción bíblica que desarmaba el argumento de Satanás. Pero si usted se da cuenta, Jesús ni una sola vez hace el mínimo esfuerzo de negar su realidad, de negar sus circunstancias, sino que haciendo uso de la intencionalidad, Jesús forzó cambios en su realidad, siendo intencional proveyéndose de la palabra generó cambios dice la Biblia que cuando el diablo terminó el ver que no pudo tentarlo, se alejó de él esperando una actuación más precisa un mejor momento y que los ángeles pidieron y les sirvieron es importante que usted preste atención a cómo Jesús hizo uso de la armadura. escrito está, cada vez que Jesús decía escrito se estaba revistiendo, se estaba vistiendo y cada vez que citaba la escritura era un piscin dirigido en contra de la fortaleza del enemigo así que esto demuestra lo que estamos enseñando cuando estamos iniciando este, este episodio de que la armadura de Dios se compone de la veracidad bíblica entonces se reviste de la veracidad bíblica y esta veracidad bíblica Pablo la divide Grupos que nos facilitan el estudio de la veracidad bíblica. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de la enseñanza que en este día. Hasta este momento hemos presentado ante ustedes la intención de Pablo con la apertura de este versículo. Para mostrar ante nuestros ojos la forma correcta de hacer uso de las herramientas que Dios nos ha dado. En esta segunda parte vamos a hablar de un estilo de vida que es el enemigo es la causa de que muchas personas no pueden ser efectivas en su vida como creyentes es la razón, es la raíz de por qué personas no pueden ser una. de la armadura de Dios y vamos a hablar de la vida casual casual es definido como impensado accidental inconsistente, esporádico mientras Pablo en la Biblia nos dice que tenemos que ser intencionales que tenemos que pensar Estamos persiguiendo de qué queremos nuestro acción y comportamiento. El diablo se ha empeñado en a una vida donde todo es impensado, todo es inconsistente. Sucede de manera accidental y esporádica. Esa es la vida casual donde la palabra suerte entra en acción. Muchas personas dependen de la suerte. Muchas personas dependen de la casualidad. Las mismas personas invierten sumas considerables de dinero en el casino, buscando ese mejor reconocido, intentando de que la suerte le sonría y llevar ese dinero a la casa. Las personas que viven casualmente son consistentes, tal como la definición, un día no porque son guiados por inversiones. Mientras la persona que es consistente de la persona que es intencional se sienta independientemente de cómo pueda sentirse y planifica para hacer y ejecutar y moverse a las metas que quiere la vida casual carece número uno, de propósito propósito es definido como una determinación firme de hacer algo también es definido como un objetivo que se pretende alcanzar la vida casual Carece de metas y a lo que la vida casual llama sueño, realmente son deseos. Porque aquel que tiene metas y aquel que tiene sueños es su responsabilidad moverse en la dirección que le va a llevar a la realización de estos sueños. Aquel que tiene metas, que tiene sueños, o sea, aquel que tiene un propósito en su vida, un propósito en su día, un propósito en su circunstancia instancias, propósito en sus acciones, esta persona es intencional porque esta persona planifica, esta persona ejecuta, esta persona independientemente de cómo pueda sentirse, sigue empujándose, continúa su marcha en la dirección a donde le va a llevar al sueño mientras la persona casual vive deseando, una de las expresiones que revelan a las personas casuales, o oh, cómo desearía, o cómo me gustaría. Y llegan a confundir estas dos palabras de sueño y deseos, o oh, me gustaría, cuando están tan lejos como el norte y el sur. Son tan distintos como la luz y la oscuridad. Porque un sueño es una meta, un sueño es algo que te va a infundir aliento. Sueño es un objetivo que se desea alcanzar. La vida casual carece de intención. La palabra intención proviene del latín intentio y nos permite nombrar la determinación de la voluntad. La intención revela el estado y el enfoque de nuestra voluntad. La persona casual no sabe dónde está parada. La persona casual no entiende lo que quiere porque un día Quiere una cosa y otro día quiere otra. Un día anda de un ánimo y al otro día anda de otro. Un día anda contento, otro día anda triste. Es dirigido de aquí para allá, como dice la Biblia, como las olas del mar. Este de doble ánimo. ¿Por qué? Porque casual es ser inconsistente. Mientras la persona intencional entiende su determinación, la persona intencional. Entiende a dónde su voluntad lo dirige Esta persona toma las riendas de su vida En el caso de nosotros los creyentes Lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo Otra cosa que la vida casual carece Es planificación Y la planificación es la acción de elaborar O establecer un plan conforme a que se va desarrollando algo O sea, la planificación se va a dividir en etapas según nos vamos moviendo, según vamos progresando, la persona intencional va a continuar planificando. Te voy a decir algo más, vamos a llegar un poco más pronto. La persona que es intencional, dirigida por el espíritu, cuando llega a cierto punto, el espíritu te desarrolla la segunda parte. Te voy a demostrar esto bíblicamente. Dios le dice a Abraham: Dios le dice, sale de tu tierra, a tu casa, a tu parentela, donde yo te voy a mostrar. Y no fue no hasta que Abraham inició y llegó hasta cierto punto. De la jornada, que Dios le da una instrucción caminaba y Dios le daba otra y si iba progresando, el Espíritu Santo iba viendo, iba desenvolviendo el plan que lo llevaría a la próxima etapa, la persona casual carece de eso, porque la persona casual no ha creado la disciplina para generar una relación con el Espíritu Santo y poder sentarse a poder en un papel las cosas que el Espíritu Santo le muestra. La vida casual carece de responsabilidad. Responsabilidad es definido como el cumplimiento de las obligaciones. La persona casual está constantemente haciendo un traspaso de la culpa. La persona casual está consistentemente traspasando su responsabilidad. La persona casual es imposible ejecutar aquellas cosas que le corresponden. Porque la persona casual... Siempre está buscando quien haga las cosas por él o ella. La persona casual está consistentemente en busca de alguien que le haga la vida fácil. Mientras la persona responsable sabe que es él o ella quien tiene que poner las manos en el arado y seguir caminando. Sabe que es él o ella quien recarga la obligación de caminar en la dirección correcta. Y ahora te voy a decir algo que a las personas de la vida casual no les va a gustar, de hecho les va a ser desagradable. Es la expectación de Dios ver acción de nuestra parte. Dios está esperando ver acción de parte de sus hijos y las personas casuales no van a ver nada de Dios. Puedes ser salvo, pero te aseguro que mientras no tomes acción no vas a ver las promesas. Puedes ser salvo, pero te garantizo que no vas a vivir la vida. Puedes ser salvo, pero no vas a experimentar la victoria. Mientras vivas casualmente, no vas a ver el poder del reino. Solo aquellos que se pueden intencionalmente comienzan a ver la gloria de Dios en su vida. Solo aquellos que en el proceso pagan el precio determinado por Dios, alcanzan la promesa. Solo aquellos que dejan las cosas que Dios ha dicho que tienen que ser dejadas. Alcanzan lo que Dios les habló La persona casual no cualifica para estas cosas Tercera parte en el día de hoy Las consecuencias de una vida casual La vida casual cierra las puertas al cambio Por falta de inactividad todo se queda igual Por la inconsistencia no tratamos cosas nuevas La vida casual aunque pueda verse que está haciendo algo diferente La verdad es que todos los días hace lo mismo buscando quien lo haga por él buscando de quién aprovecharse y mientras hagamos lo mismo vamos a tener los mismos resultados. La definición de demencia dice que demencia es hacer las mismas cosas con la expectación de un resultado distinto. Y en el cuerpo de Cristo hay muchas personas con demencia espiritual. Hacen exactamente las mismas cosas cada día pero quieren un resultado distinto. Quieren una vida de poder viviendo casualmente, quieren experimentar victoria viviendo casualmente, Quieren ministerio sin responsabilidad. Solo aquellos que viven intencionalmente generan cambios. Porque, comenzando en la apertura de esta enseñanza, demostramos bíblicamente que tu intencionalidad va a generar cambios en tu realidad. Cambios permanentes nos impide madurar. La vida casual, por tanto, nos priva de la responsabilidad. Nos quita la oportunidad de crecer y madurar. Lo que nos esclaviza a ser niños espirituales toda la vida. El apóstol Pablo le dice a los corintios: no eran maduros, no son, no eran ni son maduros todavía. Eran niños espirituales y por eso tenían que darle leche y no les podía dar pianta. Si Dios lleva años diciéndote lo mismo, lo mismo, y cada predicación es la misma enseñanza, la misma enseñanza, está pidiendo casualmente, eres niño espiritual, te has estancado en la etapa de la niñez espiritual y no has podido crecer y Dios no te puede dar pianta, te tiene que seguir dando leche. También nos priva del aprendizaje por cuanto somos inconscientes, somos irresponsables, traspasamos responsabilidad, no aprendemos de nuestros errores porque estamos culpables, Nunca tomamos la decisión de aceptar. No queremos aceptar que la otra persona tenga que ver en el asunto. Nosotros tuvimos una parte, una decisión que tomar. Y como no tomamos ese paso, no aprendemos. Y continuamos tropezando en la misma roca, continuamos cayendo en el mismo hoyo. Jesús le decía esto, ciego y ando a ciego. No ven, pero quieren decirles a otro. La vida casual abre las puertas al ocio y el ocio en sí mismo, el ocio mientras se mantenga controlado, planificado, no es malo, pero cuando el ocio se apodera de nosotros, que es definido como el tiempo libre, nos va a llevar a la trampa del entretenimiento, amigo, amiga. Siempre se detiene a ver una de las ramas que está creciendo en estos momentos increíblemente es la rama del entretenimiento la gente quiere ser entretenida no edificada, la gente quiere invertir el tiempo siendo entretenida y el entretenimiento en sí mismo no es malo cuando es planificado, el problema es que cuando caemos en la trampa del ocio dejamos de ser fructíferos, porque como el ocio nos mantiene entretenidos no nos damos cuenta que dejamos de sembrar no nos damos cuenta que vamos pasando de ser intencionales a casuales, no nos damos cuenta que cada momento le invertimos más y más y más tiempo a ser entretenidos, que estamos cansados de hacer nada, que nos volvemos invitables, hemos caído en la trampa del entretenimiento al punto de que si aún nuestros hijos llegan con una necesidad, nos molestan porque estamos siendo entretenidos y no queremos parar el entretenimiento para ser los responsables de nuestros hijos, hijos que probablemente le pedimos a Dios, y ahora nos molestan porque hemos caído en la trampa del entretenimiento, y abre las puertas a la pereza, y la pereza es falta de ganas o ánimo para trabajar o hacer cualquier cosa. Mientras el ocio nos lleva al entretenimiento, la pereza se carga de debilitar nuestro ánimo. Y está bien, porque esto es importante, trabajar de la mano. El ocio te lleva a invertir tu tiempo libre en el entretenimiento sea cual sea el entretenimiento y esto le abre las puertas a la pereza que es la falta de ganas es el estado emocional donde no queremos hacer nada es el estado de ánimo donde ya no queremos emprender nada nuevo donde ya Sabes que estoy cansado. Y esto, amigo, es un problema porque la Biblia nos llama a ser fructífero. Y un detalle importante de ser fructífero es que tienes que ser intencional para ser fructífero. Para ser productivo tienes que ser intencional. Es imposible ser productivo y ser casual. Es imposible ser fructífero y permanecer entretenido al mismo tiempo. Puedes ser productivo y planificar tiempo de ocio, tu tiempo de entretenimiento, sin darle cabida a la pereza, pero no vas a ser productivo mientras te entregas al ocio cayendo en la trampa del entretenimiento y dándole cabida a la pereza que ahora te roba. De emprender y continuar luchando por tu sueño. Lo que sencillamente nos lleva a la irresponsabilidad, que es la incapacidad, okay. lo que nos lleva a la irresponsabilidad, lo que nos lleva a la irresponsabilidad, que es la incapacidad y falta de voluntad de una persona para cumplir una, obliga una obligación o tarea. Tío, ha sido ideal vea la trampa del diablo para su vida? ¿Y por qué Pablo nos dice que seamos intencionales? Porque no vamos a ser efectivos si no somos intencionales. Aún si dijéramos que estamos haciendo uso de la armadura de Dios como lo estamos haciendo casual, no vamos a ser efectivos porque queremos desarmar un tornillo de paleta con uno de estrellas. Y no está diseñado para eso. Les demostré bíblicamente que Jesús fue intencional en la porción que eligió para enfrentar su realidad y, y generar cambios permanentes. Demostramos bíblicamente que Jesús fue intencional en la selección de versículos bíblicos para generar cambios permanentes en su realidad en el día malo. amigo, amiga que me escucha, sea intencional. Intencionalmente invierta tiempo en la lectura de la palabra. Intencionalmente invierta tiempo estudiando la palabra. Porque es la palabra la armadura de Dios que le va a ayudar a resistir en el día malo. Porque su realidad no va a cambiar hasta que su intencionalidad ni tiene cambio sobre ella. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por estar con nosotros en este día. Estudiando este tema de vida con intención. Cómo vivimos. Te veo mañana en el nombre de Jesús. Amén.